0: Ser, siento tu señal y sigo andando sin saber Por el auto exterior solo tu mirada Algo que no se explica oh, Decime lo que sea, solo tu mirada
1: Bueno, quiero introducir este programa con esta música del disco Bajo Belgrano de Spinetta Jade de comienzos de la década del 80. Yo he escuchado mucho a Spinetta, pero cuando escuché este disco tuve la, la sensación de que era imposible de que Spinetta hubiera compuesto y tocado esos temas, esas músicas, desde Buenos Aires. Tenía casi la certeza de que para componer es, esas músicas Spinetta tenía que haber vivido o residido al menos al momento de componer esos temas en algún pueblo. Naturalmente es una, una fantasía ¿no? o una distopía. Eh, y eso generó en mí toda una... Mmm, todo un universo acerca de lo que genera la Tierra, el pueblo, el hábitat, en uno. Eh, empecé a pensar en esto porque hoy lo vamos a escuchar a Raúl Feroglio. Raúl Feroglio es poeta, vive en las parejas, nació y vive en las parejas y... Hay algo que en un ratito les quiero relatar acerca de lo que en mí impactó el relato de Raúl y su vida en ese pueblo de la provincia de Santa Fe. EL PERSEGUIDOR, LA SEGUNDA VOZ DE LA NOCHE
2: Hola, hola, soy Raúl Feroglio. Estoy saludando a Esteban Vázquez, agradeciendo a Esteban tu convocatoria, saludando a tu público del Perseguidor. Eh, para hablar dos minutos de poesía. En este caso me convocaste por la edición de este, uno de mis libros de poesía que se llama Noticias del Tiempo, que fue editado por eh, la editorial Lágrimas de Circe, que eh, dirige el poeta y escritor de Mar del Plata, Carlos Cartolano. Eh, se trata de um, un, un libro de poemas, Noticias del Tiempo, donde todos los, los poemas tienen, de una manera u otra, alguna relación o una forma de, de mirar esta cuestión del paso del tiempo sobre las personas, sobre las cosas, sobre la historia. Tiene una tapa que es un dibujo hecho originalmente por Javi Hernández, que es un dibujante rosarino que vive en este momento en España desde hace mucho tiempo y tiene una contratapa que me honra porque son unos párrafos de Rafael Felipe Oteriño, que es un poeta muy reconocido y con quien tengo una amistad y que me honra con, con ciertas opiniones de él sobre mi poesía que la verdad que me ponen orgulloso. Les cuento Esteban a tus oyentes que eh, yo nací vivo en Las Parejas, Santa Fe, y escribo poesía desde que era chico. Y estuve en distintas eh, búsquedas eh, a través de, de la palabra, a través de la expresión escrita. También hice radio muchos años en las parejas. Y mmm, publiqué algunos libros de poesía. Del pájaro y la lágrima en el año 90. Y después este, Sueño de agua, que es un libro que editó Editorial El Mono Armado de Buenos Aires. Tengo un librito de haikus que hicimos en conjunto con Mariana Finocchietto y mi libro anterior que se llama El miedo y la belleza que fue editado en Villa María por Darío Falconi. Eh, integro también el colectivo Abrazarte que es un grupo de las parejas donde desarrollamos actividades culturales y promovemos este, otras artísticas y con quienes fundamos el año pasado El Bosque de la Poesía que es un proyecto que se le ocurrió al poeta Leopoldo Castilla y que se viene reproduciendo en distintos lugares de la Argentina y del mundo, que es la, la idea es este, plantar árboles para contrarrestar la devastación que el hombre está, que estamos haciendo sobre la naturaleza y plantar árboles en nombre de la poesía y generar un espacio que también sirva como para realizar ahí actividades culturales.
1: Como yo nací en un pueblo, albergo la creencia de que toda persona en algún momento de su vida se quiere ir del pueblo. Quiere dejar ese lugar en busca de otros horizontes, otras oportunidades, otras posibilidades, otras realidades. Y que todo eso que tiene que ver con una dimensión de la novedad o con algo que mejore lo que uno tiene es posible en una ciudad. Ahí empezó a, a construirse un, una visión del mundo, en mí, que tiene que ver con dos mundos, dos universos muy claros, muy patentes, el pueblo y la ciudad. Eh, hace poco estuve en mi pueblo natal y con mi amigo Fito, Después de cenar, dimos una vuelta larga eh, en el auto por el pueblo, charlando. Él iba fumando con la ventanilla abierta y charlábamos de cosas, ¿no? Mientras yo doblaba por, eh, por, por calles, eh, digamos, para ir a ningún lado, ¿no? Como buscando perderme, digo, a ver qué había acá. Y es así como, entre otras cosas, bueno, él me muestra una zona eh, edificada recientemente, con una avenida que yo no conocía, una zona eh, con una estructura nueva del pueblo que yo no conocía. Pero lo que pude hacer es volver a pasar por lugares por los que hacía mucho no pasaba y volver a, a ver casas de amigos que ya no viven ahí, en algunos casos están semi abandonadas, en otros no, y recordar esos, esos momentos, esas tardes, como por ejemplo la casa de Santiago Tassioli donde jugábamos en un patio en el que había un bombeador y muchos perros y enfrente había como un, una especie de, de terreno baldío, que había una cancha de fútbol y ahora hay muchas casas, la casa de Gaby, a donde nos reuníamos a escuchar música, en su equipo de, de música con muy buen sonido, donde enfrente hay un campo, una, una especie de, 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 de terreno libre, ¿no? y sigue existiendo ese terreno tal cual. En ese momento me acuerdo que había un caballo, y ahora también había un caballo cuando pasamos, dudo que sea el mismo, pero esa foto sigue, sigue siendo idéntica a la de esas tardes de invierno, cuando íbamos a la casa de él y nos quedábamos tardes enteras escuchando música en su reproductor. Y paseaba por el pueblo, paseábamos con mi amigo Fito por el pueblo. Eh, él, curioso, me pregunta, ¿qué sentís cuando venís acá? Porque él sabe que a mí me gusta mucho volver al pueblo y estar con él, estar con otros amigos también, compartir comidas, risas, guitarras y demás. Y creo que la palabra, la, la primera palabra que a mí se me viene a la, a la cabeza, que me parece la más atinada en este sentido, porque es la palabra que define lo que realmente me pasa cuando vuelvo a mi pueblo natal, es la palabra alivio. Siento una clarísima e inequívoca sensación de alivio. Pero no sé alivio de qué. Porque no es que yo eh, padezco la vida... ...o la paso mal o sufro... ...o estoy mal donde estoy. Pero cuando pongo un pie en mi pueblo... ...me invade una sensación de alivio. Eso es lo, es lo, es lo que puedo decir. Eh, Raúl acaba de publicar un libro... Eh, lo vamos a escuchar a él hablando de, de este libro y leyéndonos algunos poemas de ese libro.
2: Tiempo. Hay un tiempo de la piedra, un tiempo del agua y otro de los hombres tallaron en la gran pared de piedra escalones de granito que los pasos alisan, redondean, suavizando aristas llevará décadas no será deliberada la tarea en tanto el agua cumple en milenios su rigurosa mano calibra la suavidad del mundo en la montaña porque todo es curvo a excepción de las aristas de lo humano nosotros un suspiro, tanta vanidad en ristre, tanto construir y medir el tiempo para que el tiempo nos ignore en la piedra, en el agua, en el silencio.
1: Raúl Feroglio es médico además. Esto me hace acordar a un a un enfermero español, amigo de, de mi amigo Sebastián, que en una avenida a Rosario nos juntamos a, a comer un asado y a beber mucho vino. Allí yo supe cuánto beben los españoles, porque fuimos a hacer una compra un sábado a la mañana a un supermercado en Arroyo Seco y me sorprendió la cantidad de alcohol que ponían adentro del carrito del supermercado. Y beben mucho, la verdad es que beben mucho. Eh, y Julio, un poeta español que además trabaja de enfermero me dio una definición certera y hermosa yo como de la enfermería y vivo de la poesía eh, no sé si el caso de Raúl es parecido, pero arriesgo que sí porque Raúl es médico y además es poeta, pero lo justo sería decir Raúl es poeta y además es médico eh, tengo que decir que como esta, esta cosmovisión que a mí se me dio entre el pueblo y la ciudad eh, me, me habita todo el tiempo, me llama mucho la atención la gente que nunca se fue del pueblo, de su lugar natal. Eh, no puedo afirmar que Raúl no se haya ido nunca, de hecho sospecho que sí se fue para estudiar medicina, pero no sé hasta qué punto... Esa ida de su pueblo fue definitiva o cómo lo sintió él. Probablemente debí habérselo preguntado, pero me quedo con la imagen o con la idea de que Raúl Feroglio nunca se fue de su pueblo. Nació allí, trabaja allí, vive allí, allí ama, escribe y piensa, ¿no? Y se relaciona con sus pares. Eh, me genera mucha admiración la gente que nunca se fue de su pueblo, que trabaja allí, que allí eh, se relaciona con sus pares, eh, contiene sus tribulaciones, crea, imagina, ríe, llora y contribuye a un estado de cosas. Eh, y es allí donde Raúl ha escrito estos poemas que él mismo nos lee.
2: Hiba significa en japonés árbol bombardeado. La luna exagerada brillaba sobre las lechugas verde claro que el abuelo Juan había trasplantado. Eran el 5 de agosto del 45. En Hiroshima ya era la mañana del 6 y la muerte se expandía. Mil soles. Barriendo y borrando familias, casas, niños, el viejo que rezaba y la mujer pariendo. Desde el hongo radioactivo llovía una ceniza negra que ardía y corroía de piel a hueso todo. En un tiempo que estimo breve, un Jingo biloba comenzó a brotar en mitad de la muerte. Ese árbol que trascendió milenios con la raíz intacta verdecía en la negrura del ocaso para vivir a pesar del hombre. Luego esparcieron por el mundo sus semillas reproduciendo la vida que sobrevivió al horror, la tenacidad del árbol como espejo. Murieron los señores de la guerra Murió el abuelo Juan hace tanto. He visto esos Kuyumoku en Buenos Aires y siembro cuando puedo unas lechugas para pensar en el tiempo y en lo que no muere. poema dedicado a Antonia Orsili de Moro, La tía Antonia. En 2001 se la llevó de los hombros un tumor que había crecido más que su esperanza. Si por ella hubiera sido, se quedaba mucho más, ayudando a los vecinos a ablandar estrellas o a lustrarles las barandas de fierro de la soledad, acompañando a los moribundos con su vientito de jardines, o alimentando con mamaderas de sueños a criaturas ajenas de relojes turbios. De niña, en estos campos, cabalgaba hasta la escuela y se doblaba en cosechas de trigo o de maíz cantando. Se casó con el cuñado de su hermana porque era un hombre de cristal pulido, sencillamente bueno y por no andar buscando y lo amó cada día sin fatiga. Amasaba las pastas con manos de orfebre, inventaba la salsa con secretas especias y te las regalaba. Cuando los hijos se fueron al camino y su esposo ya no estaba, por no malgastar las horas, rezaba y cobijaba perros vagabundos en la orilla de su alma. Hay quienes la imaginan en el cielo. Yo no creo. Me gusta mirar en nuestro patio, cada septiembre, el naranja de las clivias que nos dio hace tiempo. Tasa de estiempo. Le enraizaba la pierna en la vereda la renguera amarilla de su polio, le subía hasta la cara y en grandes dosis el dolor. Un lento pero antiguo asco la ponía vieja, amarga, fea. La bruja del cuento era su hermana, desteñía lo que tocaba Luisa. Ahora, cuando es tarde para casi todo, y como siempre me feroglio la pregunta, ¿Cuánto habrán dolido las piernas de su corazón? ¿Cómo devino mujer entre las bellas con la pata muerta? ¿Hubiera sido otra si gritaba más fuerte entre los sordos? ¿Dónde asoma en mis propios pasos mi renguera? ¿Y si niña, no mujer, alguien le pudrió la inocencia? Yo no supe, no pude antes, no supe, no sabo, no aprendo, solo me pregunto.
1: me genera admiración eh, la gente que nunca se fue del pueblo y que trabaja allí que allí goza porque sospecho que es algo que eh, en algún lugar vive dentro mío esa idea, esa fantasía ¿no? la de no haberme ido nunca de mi pueblo es una situación imposible, ¿no? distópica porque finalmente me fui no me arrepiento de haberme ido pero a veces sí observo a mis amigos, muchos de mis amigos que no se han ido nunca o se han ido de manera parcial, temporaria, han vuelto y allí trabajan, allí han tenido a sus hijos, allí gozan, allí crean y allí imaginan. Y cuando les pregunto y hablamos de este asunto, que ciertamente a mí me obsesiona, eh, digo, el lugar donde uno vive, donde uno trabaja, cuando les pregunto si vivirían en otros lugares, me dicen categóricamente que no, que a ellos les gusta ahí. Eh, esto me recordó eh, la idea del exilio, eh, digamos, esto que, que dijo una vez este israelino, Edward Said, de que el, el hombre que se exilia, aquel que se exilia, eh, es siempre un exiliado, con, digamos, conserva esa condición de manera eterna, digamos, ¿no? porque si vuelve a su lugar de origen es un extraño, ¿no? porque ya se fue de allí, y al lugar nuevo al que va, eh, lugar en el que es un extraño, nunca terminará de acostumbrarse y es un lugar que nunca terminará de acogerlo de manera natural. Con lo cual, el exilio es algo que llevará siempre consigo. Sean cuales fueran ¿no? las razones de, del exilio, si por, por propio deseo, por propia búsqueda o por fuerza mayor. Por eso eh, les quiero leer ahora este texto de Jorge Alemán que creo que expresa de un modo muy potente pero además muy poético esto de la tierra natal, el lugar de uno, el lugar propio eh, y el exilio. Nadie nace en su tierra natal. Todos y todas somos hijos de un torbellino de palabras, huellas, marcas, imposibles de localizar topográficamente. Por eso llegar a la propia tierra natal no es un hecho natural, sino un viaje que, en todo caso, se puede desear. Nunca existe una apropiación total de lo natal y su exilio original. Siempre cada uno es extranjero para sí mismo. Y si las contingencias de la vida hacen que uno tenga que exiliarse de su país finalmente, si se sobrepone al fantasma de la nostalgia, se encuentra con que su segundo exilio no ha hecho más que redoblar el que estaba desde el principio.
3: Callecitas de barro alumbran el tiempo de nuestra niñez Hondo silencio pueblero que en las galerías se suele esconder Callecitas de barro senderos dormidos Ojos de los campanarios, bebiéndose el cielo del jacaranda, ronda de viejos anhelos, bailan las torcasas de la soledad. Ojos de los campanarios, cuidando la siesta de iris en lágrimas de nubes Anda la tarde penando Ay, si pudiera volverme Ay, de mi pueblo olvidado Pero el recuerdo de barro se queda en la huesa de la En los charcos del sol Barriletes lejanos Barcos mensajeros de duende y candor Todo el paisaje que llevo Madura en el hueco de mi corazón Buscando tierno refugio para que los días no borren su olor. Todo el paisaje que llevo dibuja en el tiempo su lenta canción. En lágrimas de nubes anda la tarde. Penando Ay, si pudiera volverme Ay, de mi pueblo olvidado Pero el recuerdo de barro Se queda en la huesa del alma